0: Olá meus amigos, minhas amigas, caros ouvintes e nossos seguidores das pages Resistência Masculina Brasil e Homens e Cafajest Aqui quem vos fala sou eu, Oliver, ADM, dono, idealizador dessas pages E dono desse projeto onde abrange toda a cultura, o espaço hétero masculino Daquilo que abrange, diverge do espaço hétero masculino Bom, após alguns pedidos as pessoas questionaram porque parei de gravar podcast, basicamente de dezembro de 2019 Passamos aí o ano de 2020 sem nos pronunciarmos Bom, muita coisa para ser pautada A pedido de amigos pediram para falar um pouco sobre a Covid-19 Mas tivemos diversos eventos, né? desde 2019 tivemos aí o natal, ano novo, pré-carnaval, pós-carnaval e diversos feriados e datas comemorativas. E o assunto mais badalado, o assunto mais comentado nas redes sociais, nos telejornais, nas mídias, né, do nosso dia a dia é o covid-19. Assunto de hoje de nosso podcast. E o que nós sabemos? Particularmente, é, ouvi falar do Covid-19 a primeira vez, isso foi em dezembro. Uma coisa muito importante a todos vocês, nossos ouvintes e leitores das pages, é: não fique aí sempre só vinculado às mídias convencionais, às mídias aí, Globo, Record, Bandeirantes, SBT, e essas mídias vinculadas, né? A essas empresas. Eu. Gosto muito de mídia alternativa, independente. Não só por ter amigos chineses e brasileiros, amigos meus que estão trabalhando na China, a primeira vez que eu ouvi falar do coronavírus, o Covid, foi em em dezembro. Veja bem, em dezembro de 2019, onde ali numa província de Wuhan, né? Estava ali se alastrando o Covid-19. Bom, é complicado demais falar. Já que nem eu mesmo tinha proporção Para mim era uma epidemia local, era um surto local Enfim, janeiro, já nas mídias aqui brasileiras ouvi falar bastante do Covid Fevereiro, época de carnaval, bloquinho, marchinhas Já estavam já esses surtos em toda a Europa E agora por fim chegou no Brasil Bom, estou voltando do serviço Trabalho no setor público, independente de pandemia ou epidemia, enfim, qualquer surto. Nós não paramos, porque trabalhamos com pessoas. E hoje é o primeiro dia que eu estou vendo as ruas desertas. Essa semana já está vários estados e cidades de quarentena. E aqui no sudeste, precisamente em São Paulo, muitas pessoas nos centros comerciais, lojas, comércios abertos, enfim... Agora está todo mundo à beira do colapso. É, as pessoas estão brincando que vai ser um fim dos tempos, né? vai ser algum apocalipse zumbi, mas enfim, eu creio que é algo um pouco mais preciso e perigoso. Bom galera, o que nós sabemos do Covid? É, álcool em gel, preços exorbitos, <risos> máscaras, enfim, é a primeira vez que teve uma pandemia, epidemia, até onde eu pesquisei, isso foi em 1937 é, Onde as pessoas ali estiveram isoladas Onde ali as pessoas tiveram, sim, de certo modo Ficando dentro de suas casas E naquela época, o sistema de saúde Ele conseguiu tratar Mas era algo mais preciso Era algo menor, entendeu? Mas no entanto, foi só em 1965 é, Que o vírus teve esse primeiro nome de Covid O coronavírus Então veja bem, isso é algo que foi descoberto em 1937 Mas basicamente após 32 anos que classificaram ele como algo algo letal Uma epidemia que realmente destruiria uma sociedade É muito complicado você tratar essa pandemia Por quê? Nós vemos aí países de primeiro mundo não tem como não classificar a China um país de primeiro mundo, independente da cultura e o método deles de vida pessoal. Porém, temos a Europa, países de primeiro mundo, não conseguindo combater o vírus. Aí nós olhamos o brasileiro sarcástico, o cultural sempre tirando uma onda, brincando. Bom, é, pelo que eu pesquisei, nem mesmo, veja bem, nem mesmo os melhores hospitais os melhores convênios conseguem tratar de forma exativa, né? Como posso falar exata? É... O vírus. Imagine você que depende do SUS. Ah, mas é um vírus que só ataca idoso. Isso é um mito, tá? Se você parar para analisar é óbvio que a taxa de idosos morrendo são maiores por decorrência até mesmo o organismo, né? O sistema imunológico, enfim Mas, vi aqui recentemente Em São Paulo, uma mulher de 40 anos Falecendo Uma enfermeira ah, ela era diabética, já tinha alguns problemas Enfim, era uma diabética que até então Tinha uma vida normal Trabalhava como enfermeira E sim, já Tratava uma doença que hoje em dia É tratável, né? Em nossa sociedade Então imagine só Você que hoje tem aí Uma diabetes que é controlada, regulada Tendo esse surto, tendo esse problema de coronavírus Ou a pessoa que tem hipertensão tendo esse coronavírus Então assim, é muito complicado, galera Então Pessoas jovens morreram na Europa, mas é óbvio A grande maioria sim, acima dos 60 anos Outro fato, outro número muito importante no Brasil A taxa de natalidade nessa última década diminuiu, então pararam de ter muitos nascimentos, mas a perspectiva de vida a classe idosa aumentou bruscamente. Assim, é muito complicado nós falarmos é que somente os idosos são. É óbvio que se morrer muita gente, vai morrer mais idosos Porém, você também está sujeito casos de hipertensão, casos de diabetes, enfim, variadas outras doenças também. Você entra na zona de risco Você que tem aí o problema respiratório O seu pulmão, pô, já não tá mais ok Por decorrência de tabaco Ou por algum tipo de doença, amigão É melhor você tomar cuidado Mas, enfim Vamos então resumir tudo isso Covid é Não é a dengue Onde, mal é mal Olha bem O exército brasileiro, o exército do país A primeira força do país Estava combatendo o mosquito da dengue Porque (risos) é até hilário falar isso Porque a população, porque os setores da saúde Não conseguiam combater essa epidemia de dengue Imagine algo que não é visível Gente, é muito complicado Eu estou aqui andando no centro da cidade Eu estou vendo aqui um um bar os tradicionais churrasquinhos abertos Veja bem, estão desertas as ruas, mas esse churrasquinho aqui, esse bar está aberto, é uma vergonha, é uma vergonha, o brasileiro brinca com a saúde. Nós temos aqui um dos piores recursos, não adianta as pessoas falarem, mas o SUS ajuda, ajuda sim, mas é péssimo, é precário o serviço. Uma pessoa que está fazendo um um tratamento contra o câncer, contra uma doença grave, muitas vezes fica aí meses na fila. Uma pessoa que precisa ser diagnosticada com urgência, precisa de um tratamento, fica meses na fila, não consegue fazer um tratamento completo, um tratamento fixo, um, um tratamento ali preventivo. E o brasileiro continua nessa folia, continua com festa. Eu começo a ficar indignado, eu peço até desculpa para os nossos ouvintes, porque é uma vergonha. Muitas vezes tenho vergonha de falar que eu sou brasileiro. E continuo aqui lotado, estou aqui passando por um estabelecimento super cheio, com pessoas dançando, pessoas bebendo, pessoas se divertindo. E eu não entendo o motivo de diversão, o motivo de folia. O motivo para essas pessoas estarem ali comemorando, pessoas até com uma idade já avançada, é é difícil, é muito difícil. O pessoal é uma vergonha, eles são uma vergonha. Pessoas como essas são a vergonha da nação. Pessoas como essas não se importam com essa nação, eles são uma vergonha, são a escória da sociedade, você entende? Aí você, que é uma pessoa honrada, Uma pessoa trabalhadora, de repente, tem um contato mínimo com esse tipo de pessoa. Ele expõe o vírus a você. É lamentável, galera. Lamentável, lamentável, lamentável. Eu adoraria que não só o governador, mas como as forças de segurança, polícia civil, militares, guarda municipal, enfim... Além de aplicar uma multa, sentar-se a pancada em todo mundo, porque é uma vergonha. Então, veja bem: igrejas, empresas, certo? E diversos outros setores que poderiam fazer algo em prol da sociedade estão ali se reservando para não alastrar esse surto e essa cambada de vagabundo continua em folia cheio. Eu não vou conseguir tirar uma foto agora porque estou fazendo essa gravação Mas cheio o estabelecimento de pessoas É é difícil, galera, é difícil Vendo aí as estatísticas Da Itália, Espanha, Irã Países fortes, né? Potentes Na área da saúde, Portugal Enfim Em estado de calamidade, as pessoas brincando Bom, galera é lamentável, eu encerro mais um podcast e indignado com, com tudo isso. Eu ia passar mais alguns dados, algumas estatísticas sobre o Covid, mas não tem mais nem clima, é, se falha a memória, é complicado. Falar sobre a China, país que muitas pessoas ainda culpam. Mas é claro, eu creio que a China tem a sua parcela de culpa, porque ocultou, por não dar ênfase, por não estar, de certo modo, no início empenhado o suficiente para conter esse surto, essa epidemia, permitindo que pessoas de Wuhan, ou da própria China, da própria Ásia, viajassem para diversas nações e carregando consigo esses problemas, esses vírus. É lamentável. Outro... Bom para ser destacado aqui no podcast, eu estou caminhando pela rua, a área social precária do Brasil. Diversos moradores de ruas, pessoas em PSR, né? pessoas em situação de rua. E em todo canto, pessoas dormindo. Nós estamos em outono aqui no sudeste. Bom, quase 8 horas. Temperatura aqui já está bem abaixo dos 20 graus. Aqui mais precisamente 15 graus. Já está um pouco frio, porém a madrugada vai ser bem mais fria, pessoas expostas. Então, o que a gente pode esperar de um país terceiro mundo onde Maleimassa tem saneamento básico em todas as residências? É difícil? É muito difícil mesmo. É, eu espero que após toda essa pandemia, todo esse caos societário, é, o brasileiro consiga refletir um pouco e ver que nem tudo é motivo de festa e começar a refletir, se unir, independente do seu lado político é, é, a sua chapa, o seu partido, o seu político de estimação é, que as coisas sejam feitas agora de realmente como nacionalista, como patriota, as pessoas que amem essa nação independente aí de partido político, de cor, de, de enfim, etnia de, de estado, que as pessoas sejam mais unidas é, Olha, eu peço até desculpas, esse podcast vai sair uma porcaria Mas eu estou muito indignado com tudo isso Muito mesmo A insatisfação é muito grande Muito grande mesmo Eu creio que o brasileiro é, é lamentável falar, viu? Lamentável Não é à toa que o país não tem uma evolução Não é à toa que o país muitas vezes está no fundo do poço Um país rico, rico Cheio de recursos naturais Um país que poderia ser uma das potências mundiais né? Permanece com essa cultura enraizada né? No brasileiro Uma cultura egoísta Mesquinha Pobre Quando eu falo pobre, eu não falo financeiramente Eu falo pobre de, 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 de carinho Pobre de amor Pobre de respeito Pobre de responsabilidade Difícil passando aqui, vendo mais uma, agora uma igreja aberta, é difícil, é difícil, em todos os lugares tem isso, irresponsabilidades, egoísmo, entendeu, é difícil, é difícil, eu desejo a todos vocês aí melhoras e que possamos sair do, do fundo do poço, Unidos, e conseguir triunfar diante dessa pandemia, que quem nos fala sou eu, Oliver, peço mais uma vez desculpa por esse podcast, e infelizmente é isso. Ó, outro estabelecimento aberto, cheio de pessoas bebendo, consumindo bebida alcoólica. Você vê que é algo fútil, é algo indispensável, né? Não é algo que é indispensável, é algo que realmente precisa no seu dia a dia. Ou você ir para o mercado, Tá precisando de uma mistura, ou você ir até uma farmácia. Enfim, não é um suprimento viável. Pessoas no bar jogando bilhar, bebendo ali. Enfim, é uma vergonha É uma vergonha mesmo Eu poderia muito bem aqui ofender Que tem pessoas de idade, mas eu não vou fazer isso Eu vou me rebaixar ao nível Assim eu finalizo mais um podcast Muito obrigado aos ouvintes Tenha aí um bom dia